0: Cuarto de Guerra, con Alberto Osorio Un espacio de libre expresión y debate sin censura
1: Un
2: gusto poderle esta mañana donde quiera que llegue nuestra señal en este martes 30 de julio del 2019. Y pues un saludo muy afectuoso a todas las personas que a partir de esta semana ya están de vacaciones. Particularmente a todos aquellos integrantes de la comunidad académica de la Universidad de Guadalajara que bueno, tienen unos días de asueto tienen unos días de descanso y ya están pensando, están preparando maletas para darse una vuelta no sé, quizá a Puerto Vallarta, a Manzanillo a Mazamitla o a algún otro punto de descanso por estos días fíjese que hoy en Guadalajara lo que se detecta desde muy tempranito son las secuelas de la enorme tormenta que azotó la parte norponiente del área metropolitana, y si nos vamos de, más detenidamente hacia dónde le estoy dando la referencia, pues ahí por Providencia, ahí por Manuela Cuña, ahí por donde habitan una buena cantidad de personas que están entre la clase media y la clase alta, todavía a esta hora de la mañana, hay una buena cantidad de residuos de lo que dejó esta tormenta muchos árboles caídos algunos efectos del arrastre de la lluvia y el agua que se prolongó y corrió por muchísimas calles es más, este día la residencia oficial de Casa Jalisco vive las consecuencias de un árbol que cayó sobre los muros de esta finca sobre una de las bardas de Casa Jalisco, también ahí por el rumbo de Fray Pedro de Gante, de este eh, colegio privado, se cayó otro árbol. Hay una buena cantidad de semáforos en toda esta área que, bueno, usted puede ver, no están funcionando. Poco a poco se está restableciendo la circulación normal, pero... Hay algunas de las principales avenidas totalmente sin el servicio de semáforos y tampoco se ve la presencia de agentes de vialidad en el punto. Así es que el cruce de algunas de las principales avenidas se hace a valor mexicano. Cada quien trata de sacar la mejor partida defendiendo su carro obviamente o echándole el vehículo en contra de aquella persona que no deja pasar al automovilista así están las cosas en este momento en esta área de la zona metropolitana de Guadalajara y hay otra parte que también el día de ayer fue totalmente sacudida por una tormenta que sacude una parte de Tlajomulco le digo que esto ocurre en menos de una semana. De nueva cuenta, Tlajomulco de Zúñiga se ve afectada por una tormenta que desquicia algunas partes de la circulación en las principales avenidas. No sé si tenemos listo este material de lo que ocurrió el día de ayer en Tlajomulco de Zúñiga. En un ratito más se lo voy a presentar, se lo voy a ofrecer. Lo que sí le comento es que parece que la zona metropolitana de Guadalajara es prácticamente un pues eh, un apartado del globo terráqueo de papel. Apenas sí, se detecta una fuerte tormenta y las consecuencias se viven en todos los niveles. Se platicaba hace apenas unos días en este mismo espacio de lo que dejó una fuerte tormenta en el municipio de San Pedro Tlaquepaque y en los límites de Guadalajara, en donde, bueno, no sé quiénes de nuestros abuelos, quiénes de las generaciones que ya nos avanzan en edad, podrán dar fe de una granizada que dejó en algunos de los puntos del área metropolitana una pared de hielo o de granizo de metro y medio o de un metro cuando menos en otros puntos. Esto ocurrió en varias de las calles y de las avenidas allí en el municipio de Tlaquepaque, insisto, en el límite con Guadalajara. Algunos de los puntos más afectados por esta granizada ocurrida hace algunos días es San Pedro Centro, eh, la colonia que se llama Rancho Blanco, que por cierto es donde habita o habitaba la actual alcaldesa de este municipio, Marilena Limón, eh, también en la parte de Álamo Industrial y de la colonia El Álamo, se vio esta parte afectada y bueno, muchos de los que tradicionalmente circulan por esta avenida se dieron cuenta que de repente el principal viaducto que tiene el área metropolitana y que se le conoce como Lázaro, algunos le dicen Lazarito cuando se les permite la circulación rápida de un extremo al otro de la ciudad, o algunos simplemente le dicen por el corredor de Lázaro Cárdenas. Bueno, el hecho es que ayer de nueva cuenta, la naturaleza se ensaña con Tlajomulco de Zúñiga. Aquí le van algunas de las imágenes de, los que, de lo que le tocó ver a algunos de los afectados en esta área. Bueno, ahí tiene usted cómo es que... Sin lugar a dudas, el problema es bastante grave. Tiene que ver con algo de lo que también se vivió el 2 de junio en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El agua impactó de tal manera que, pues, ahí en San Gabriel, Jalisco, el asunto fue que un río que paradójicamente, y lo hemos mencionado muchas veces aquí en este espacio, el río de Salcipuedes se salió, arrasó una buena cantidad de vías de comunicación de calles en, en el municipio de San Gabriel, invadió comercios, invadió una buena parte también de casas, dejó este alud, de lodo, de piedras, de troncos, cinco personas fallecidas y al menos cuatro desaparecidos. Todavía para este momento se sigue buscando algunas de estas personas. Eh, recuerdo el caso de la señora Emilia, que no han logrado dar con su paradero todavía hasta estos momentos. Y bueno, ahora a propósito de este efecto, también se está presentando una situación similar en el punto de, de Tlajomulco de Zúñiga. Tanto así que se tuvo que activar el plan DN3 por inundaciones de nuevo en bosques de Santanita. La Sedena informa que elementos de esta corporación, de esta institución, mejor dicho, están trabajando en la franja de los arroyos cercanos a la zona habitacional. Esto fue el día de ayer. El ejército, a través de la decimoquinta zona militar, activó el plan dn 3 tras la lluvia que se registró esta tarde en Bosques de Santanita, en Tlajomulco. También se informó que, bueno, eh, se estaba trabajando en arroyos cercanos al área habitacional desde La Arbolada, y hasta el poblado de San Agustín, para los correspondientes recorridos de reconocimiento y para apoyar las necesidades de la población y requerimientos. Lo que sí es cierto es que, igual que la semana pasada, una buena cantidad de, de carros fueron afectados por esta nueva inundación. De nuevo se vio cómo algunos de los automovilistas Tuvieron que dejar su vehículo a su mejor suerte, a su mejor destino, ante el, la amenaza del arrastre de la propia lluvia. Y esto se está poniendo sumamente delicado en una situación en donde advierten los investigadores de la Universidad de Guadalajara, hemos tenido en dos ocasiones la oportunidad de platicar con ellos, y desde estos micrófonos dicen que tanto el municipio de San Gabriel... Como muchas otras partes del estado de Jalisco, están consideradas como zonas de alto riesgo ante las afectaciones que está viendo en las partes altas y en la zona de bosques. Por una sencilla razón, se quema de manera imprudente eh, pues, la, la, el área de bosque o se dedican a talar los árboles de manera clandestina. Y bueno, esto es un asunto que la naturaleza cobra y cobra bastante caro en la temporada de lluvias del 2019, tal como lo estamos viendo. Así es que este es el escenario que nos ofrece en estos momentos la ciudad de Guadalajara. Providencia da la impresión de que los ricos también lloran o también sufren o también se quejan por las inundaciones. Tlajomulco de Zúñiga, igual en el área de Santanita, los ricos también lloran o también se quejan por la inundación. Así es que bueno, déjame hacer una pausa y luego, si me permite, vamos a hacer un comparativo en torno a la violencia y en torno al desarrollo de las grandes ciudades. Vamos platicando un poquito de lo que corresponde a la Ciudad de México y cómo desde la Universidad Nacional Autónoma de México... Se presentan algunas propuestas de rescate, al menos en la memoria, de lo que ha sido el desarrollo de la principal ciudad de América Latina, con más de 20 millones de habitantes. Hablamos de la Ciudad de México.
0: Está usted en Cuarto de Guerra, con Alberto Osorio. Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Nuestras coordenadas. Antenanoticias.com.mx. Estamos de 9 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Cuarto de guerra. Con Alberto Osorio.
3: Ha llegado el momento de entrar hasta el quirófano. Hablemos de salud. Información oportuna, entrevistas con expertos y los mejores temas en materia de salud están aquí. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 20 horas y hablemos de salud. Con el doctor Jonathan Zamora
0: en Antena Noticias. El primer y único espacio donde podrás saber más de la farándula. El mundo de la fama. La vida de tus artistas favoritos. Entrevistas, cápsulas, noticias, deportes,
3: conciertos y eventos especiales.
0: Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en exclusiva por... Antena Espectáculos. Victoria, ya en pues, la, la alineación eh. Antena Noticias te invita a escuchar eh, A mí me da mucho
2: gusto Que los equipos que salen a no perder Pierdan, Saludos donde quiera que estén Boletín Fútbol Radio
0: Con Iván Sánchez Valencia Carlos Cardoso y Mario Baruki De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde El fútbol sin tapujos Ni mentiras Boletín team. Fútbol Radio las opiniones y comentarios aquí presentados son responsabilidad exclusiva de quien las expone. Cuarto de Guerra. Continuamos. Bueno,
2: ya estamos de regreso esta mañana. Eh, le comento que hay un video muy, muy interesante de un arquitecto que se llama Enrique Villanueva, que no tiene nada que ver, por cierto, con el rector de la Universidad de Guadalajara, él habla, expone de manera muy interesante cómo ha sido el desarrollo de la Ciudad de México en los últimos 60 años. Lo está presentando en estos momentos a través de la red de redes, de Internet. Yo se lo sugiero, si podemos, el próximo viernes se lo comparto con mucho gusto. Y antes de, de ello, pues esta mañana recibimos con mucho gusto a el regidor de Morena en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, el señor Alberto Maldonado Chavarín, eh, una persona que conoce bastante bien qué ocurre en este municipio y qué está sucediendo en estos instantes a raíz de propuestas de desarrollo y a raíz de la negativa de la alcaldesa Marilena Limón de sumarse a lo que es el convenio de la Policía Metropolitana impulsada por el gobierno del estado y que por cierto se está reflejando en un encontronazo entre el alcalde eh, Pablo Lemus Navarro y la propia alcaldesa de Tlaquepaque entre Zapopan y Tlaquepaque, así es que bueno, Alberto, bienvenido regidor, buen día Buen día, buen día Alberto,
3: eh, gracias por invitarnos a este programa eh, pues que es tan,
2: tan sonado, tan escuchado, un saludo a todos tus radioescuchas Muchísimas gracias. ¿Qué está pasando en estos momentos en San Pedro Tlaquepaque? ¿Hacia dónde apunta la, la administración y cómo se ve este, no sé si llamarle encontronazo, podríamos llamarle diferendo, entre la postura del gobierno del estado y la alcaldesa? O ¿Cómo, cómo, cómo ubicar todo esto? Pues mira, eh, comenzaría por decirles que
3: Tlaquepaque es tierra de nadie, que en Tlaquepaque hay un desorden en todas las áreas porque lo vine diciendo desde hace tiempo, desde hace bueno desde que empezamos ya este, este proyecto quizás porque estaban los tiempos políticos y las campañas pudiera pensarse que era un tema de golpeteo político, pero después de que pasaron las campañas, des después de que pasaron las elecciones, Pareciera que la autoridad municipal de Tlaquepaque no le quedaba claro o no, no le quedó claro que ya habían ganado, que, que habían obtenido el triunfo y siguieron con revanchismos políticos, siguieron con una falta total de oficio, uh -huh. una ausencia total de, de manejo de los servicios públicos y así estamos en Tlaquepaque. O sea, puedes preguntar eh, o pueden ir a ver en un ejercicio periodístico cualquiera de las áreas. Si, si, si te refieres a servicios médicos municipales, es un verdadero caos. Si te refieres a parques y jardines, a la basura, eh, el tema, por ejemplo, que no está, no tarda en, en, en tronar es el tema de, en el área de mercados, donde hay una, eh, una verdadera impunidad, donde a los comerciantes se les extorsiona, se les pide en San Pedro Tlaquepaque que paguen sus cuotas, cuotas que nunca ingresan, a las arcas municipales, quién sabe, eh, ve tú a saber a dónde se va ese dinero, pero así están todas las áreas, está uh -huh. por, por hacerse público, eh, eh, no lo puedo decir en este momento, están en las investigaciones, pero está por hacerse público un eh, este escándalo muy grande, por eh, debido a, a muchísimos funcionarios, que han estado renunciando en San Pedro Tlaquepaque en fechas recientes. Uh -huh. eh, todo esto a raíz, pues, de que no hay quien conduzca los destinos en el municipio. Este, es decir, el municipio de Tlaquepaque, desde mi muy particular punto de vista, está colapsado en este momento. Yo creo que en nada abona las actitudes estridentes eh, por parte de la alcaldesa, ¿no? este uh -huh. Y bueno, pues, bienvenido Pablo Lemos, bienvenido al gobernador del estado, bienvenido al secretario general de gobierno que me da gusto que compartan conmigo este, eh, eh, estas acciones este, por parte de, la, de quien encabeza la presidencia municipal de Tlaquepaque, es decir este tipo de exabruptos este tipo de enfrentamientos este tipo de acciones o actitudes que nosotros la hemos venido sufriendo en el cabildo durante todos estos meses, eh, ya casi siete meses que llevamos ahí, en donde ha habido una ausencia total de diálogo con la oposición, en donde no nos han aprobado ni una, uh -huh. ni una, Alberto, ni una iniciativa que hemos propuesto, nadie de la fracción de Morena, no caminan las cosas, ahí uh -huh. o si hace su santa voluntad, o si no hace su santa voluntad todos los regidores, entonces te dice misógino, o si le señalas eh, que hay baches en una colonia, uh -huh. o si señalas en Tlaquepaque que se cayeron unos árboles o que se van a caer algunos árboles, o que hay algún tema eh, relacionado con la seguridad o violación a los derechos humanos de algunas personas, eh, entonces se lo toman como personal y entonces vienen las desacreditaciones y vienen los ataques políticos. Entonces, en Tlaquepaque hay una, falsa to hay una falta total de oficio político la fracción de Morena nos hemos mantenido unidos, uh -huh. eh, los regidores de Morena estamos trabajando, me toca a mí encabezarlos, uh -huh. Este, estoy muy... ¿Cuántos eh, son? Bueno, somos, eh, eh, por disposición de la materia electoral, entramos tres regidores, uh -huh. hay un eh, personaje por ahí, un regidor eh, que dice estar en Morena, uh -huh. eh, está hasta el día de hoy... ...en observación de parte de un servidor... Uh -huh. eh, ...porque estar en Morena no nada más es externarlo... ...y no nada más es estar todos los días... ...yendo a los eventos de Morena... Alberto Alfaro... ...y a ver qué, qué repescas, ¿no? Uh -huh. A ver qué cachas, ¿no? Uh -huh. No, estar en Morena es estar convencido... ...de los... Eh, ...de la cuarta transformación... ...y estar en favor de la austeridad... ...y estar votando las cosas... ...en el cabildo con Morena... ...hasta ahorita este personaje que tú haces mención van eh, dos ocasiones que vota contra los regidores de Morena es decir vota con la limón uh -huh. en casos muy concretos de una eh, aberrante e increíble eh, desfalco que hubo ahí eh, legalizado pues porque se votó por cabildo uh -huh. donde se desincorporaron poco más de sesenta vehículos del ayuntamiento entre ellos pipas entre ellos eh, camiones de volteo entre ellos, eh, eh, efectivamente, algunas patrullas, entre ellos eh, eh, camiones, eh, es decir, manos de chango y cosas, uh -huh. este, maquinaria pesada. Rascabos. Y uh -huh. que nunca los tuvimos a la vista y nunca nos nos entregaron una fotografía o un dictamen este donde nos dijeran que, que, que eran chatarra. Simplemente hubo un director uh -huh. eh, eh, afín a la, a la presidenta Limón que dijo, esos vehículos ya no sirven y con ese dictamen de ese funcionario al servicio de el Alimón este llevaron al pleno esa desincorporación de esas de esos vehículos eh, situación que para mí evidentemente era un robo uh -huh. para el pueblo de Tlaquepaque porque son vehículos pues, que cuestan mucho dinero y que no sé si tú sepas o alguien del auditorio porque yo no lo sé porque nos lo ocultaron ¿Cuándo fue la subasta? ¿En cuánto se subastaron? ¿Ese dinero a dónde fue a dar? ¿Y qué se ha hecho con ese dinero? Uh -huh. En Tlaquepaque todos los temas eh, que tienen que ver con el manejo de recursos siempre se manejan en lo oscurito y con una aus ausencia total de transparencia. No obstante, gracias a los buenos oficios de quien eh, era el jefe de gabinete que por suerte ya salió de, de Tlaquepaque y también no con muy buenas cuentas, Ajá. Vicente Viveros, uh -huh. eh, gracias a sus buenas relaciones que además pues se filtró en los medios de comunicación eh, la manera como lo presumía, sus relaciones que tiene con el ITEI y que a él se la Pérez Prado, todos uh -huh. los temas de transparencia. La que, para que tiene una buena calificación de transparencia, pero eh, en términos reales, vuelvo a decirlo y, lo, y, y lanzo el, el reto al auditorio, métanse cualquiera de ustedes, Alberto, métase cualquier gente del auditorio a las páginas del Ayuntamiento de Tlaquepaque para que investiguen eh, temas que tengan que ver con el manejo de recursos, con el tema de las subastas que se han hecho eh, y van a ver que nunca van a poder acceder a esa información porque está todo eh, acomodado de tal manera que cumplas la ley de transparencia, pero de tal manera que el ciudadano no pueda ver ni revisarles uh -huh. los dineros. Bueno,
2: has dicho una gran cantidad de, de observaciones de cómo se está viendo la administración que encabeza Marielena Limón. Yo me acuerdo la última vez que, una de las últimas veces que pude platicar con ella, prometió regresar a este espacio después de ganar su segundo periodo al frente de la administración de Tlaquepaque. Eh, no, no fue así, no espero que, que, que vuelva de todas formas estarán abiertos estos micrófonos, pero me acuerdo una frase clave que dijo ella para la plataforma de Proyecto 10 eh, en entrevista con tu servidor ella se reconoce como una mujer, y lo digo literal sin pretender ser visto como misógino, porque así lo argumentó la señora eh, cuando dijo a propósito de sus adversarios que no no la querían dejar entrar a la alcaldía y pretendían hacerle la vida de cuadritos, dijo, bueno, es que yo los tengo bien fajados, ¿no? Eh, aprovecho yo el momento que me ofrece y le digo, entonces, eh, usted no teme ser vista como una mujer calzonuda. Me dice, no, para nada, ¿no? Ahí está el testimonio que usted puede checar a través de la plataforma de Proyecto 10 de cómo ella misma, da la referencia de lo que se juzga como su administración, su segundo periodo. Ese es un punto muy importante para tratar de observar quién es la persona que está al frente de la alcaldía de San Pedro Tlaquepaque. Y lo traigo a colación, regidor, porque tú hablas, cuando te refieres a la alcaldesa, dices la limón, como que su, como si fuera ella la, la gran matriarca. De la, de la política, como que si ella fuera a su vez una mujer que ha sabido tejer las mejores alianzas para mantenerse y preservarse en la administración municipal. Eh, cuando hablas del caso de Alberto Alfaro, ahí me queda muy claro, o sea, Alberto Alfaro trae su propio juego. Cuando fue candidato a la alcaldía, él presumía ...una cercanía, no, no muy pública... ...pero sí, finalmente una cercanía... ...con la gente del Güero Barba... ...él le trabaja seguramente... ...en algunas de las cosas muy específicas... ...a la familia de los Barba... Claro. Eh, ...Freddy Barba se mantiene actualmente... ...como regidor... ...del Partido Revolucionario Institucional... ...y da la impresión... Ya, ...de que ya hicieron un gran amarre... ...con Marilena Limón... ...ese es un punto que me gustaría... Este, ...preguntar contigo que también me brinco un poco, porque si alguna amistad pudo haber presumido la familia Barba con algún alto dirigente de la política en Jalisco, eso era con Enrique Alfaro Ramírez. En infinidad de ocasiones aparecían en redes sociales retratados, juntitos, ¿no? Y ahí es en donde no me queda muy claro, pero Primero, damos pie pues, para que me comentes algo de quién es realmente Marilena Limón. Que tienes mucha razón. Cuando se siente acorralada en términos de lo que se entiende como el ejercicio de la política, le da por señalar actitudes de misoginia contra quienes la cuestionan o contra quienes dicen que está, está mal en su actuar. ¿A ti cómo te va en todo este mira, escenario?
3: Mira, Alberto... A mí al inicio de al inicio de las primeras sesiones de cabildo que tuvimos por allá en el mes de, de noviembre y diciembre del año pasado, próximo pasado, me quiso poner esa etiqueta eh, la Presidenta Municipal de Tlaquepaque al señalarle yo una serie eh, de errores, uh -huh. por ejemplo, en el, en el proyecto de presupuesto que se está ejerciendo este año, donde de manera... Eh, increíblemente, diría el propio licenciado Ibarra, de manera ingenua, uh -huh. eh, o este, o queriendo aparentar ingenuidad, para quienes vivimos en Tlaquepaque, Tlaquepaque ejerce un presupuesto aproximado de los tres mil millones de pesos an, an, al, al, anual, a, anuales. Uh -huh. eh, pero déjame decirte que estaban gastándose más o menos el 65% el año pasado, así se gastó, en el gasto corriente y un eh, 15% lo estaban destinando la deuda, deuda que dejaron los gobiernos priistas y efectivamente eh, los Barba, que dejaron endeudado por más de 30 años al municipio de Tlaquepaque, eh, y esta mujer se dio la tarea que era su principal eh, bandera de lucha y, y que presumía el, el pago de la deuda, el dejar sanar las, las finanzas de Tlaquepaque, de tal suerte que quedaba solamente un 10% este, o un 15% por ciento para la obra pública. No hay obra pública de hace tres años uh -huh. en San Pedro Tlaquepaque. Uh -huh. Sí te arreglan una callecita, te pintan otra, este, etcétera, Pero, pero prácticamente puedes ir a cualquiera de las colonias y yo creo que eh, difícilmente vas a encontrar donde haya una, una uh -huh. obra pública que se esté desarrollando. ¿10% para As obra pública? Así es, así es. pero ¿Cu ¿Cuánto es para, para nómina? Bueno, eh, a eso quiero decir. Eh, este año, o sea, en, en diciembre del año pasado, aprobaron ellos con su mayoría, eh, con su aplanadora, este eh, la mayoría que controla... La presidenta de Tlaquepaque, entre los que están los panistas, los perredistas y los emesistas, uh -huh. votaron en unidad y aprobaron un presupuesto donde del 65% se elevó al 75% en gasto corriente. Ahí está la nómina, ahí están los asesores, ahí están eh, eh, el ponerle asesores. Bueno, a todos los directores del ayuntamiento, al director del jurídico le pusieron un asesor, uh -huh. al tesorero le pusieron asesores, uh -huh. al jefe de gabinete asesores, al de uh -huh. comunicación social asesores, etcétera en comunicación social y a propósito de estar frente a un importante medio de comunicación como es el, el tuyo, como es este, este esta empresa, eh, nomás te pongo un dato, si ustedes ven en el rubro de comunicación social en el traque paque, vas a decir, bueno, pues es algo lógico porque me está manejando algo así como 3 o 4 millones de pesos. Uh
1: -huh.
3: Sin embargo, ocultaron eh, en cada una de las dependencias eh, muchos millones de pesos para cada área. Uh -huh. A la dirección de aseo público le pusieron tantos millones, a obras públicas tantos millones, uh -huh. a seguridad pública en tantos millones, uh -huh. a placas y jardines tantos millones. A cada una de las áreas ocultaron varios millones de pesos para comunicación social. De tal manera que cuando tú realmente eh, tienes el gran total de cuánto va a manejar o cuánto está manejando este año para Comunicación Social uh -huh. el Ayuntamiento de Tlaquepaque, te das cuenta que es una cantidad de locos, es una cantidad exorbitante, es una cantidad que debía estarse gastando en los ciudadanos, en mejorar las calles que están hechas pedazos en San Pedro Tlaquepaque, en mejorar el alumbrado público, en mejorar servicios médicos municipales, en mejorar el parque vehicular eh, pues en todas las áreas, este, de, del, municipio, pero vuelvo a lo mismo, como no hay oficio, como, como hay un, hay un total desprecio o abandono por los servicios públicos, por el ciudadano de Tlaquepaque, entonces este dinero se va en asesorías y se va en comunicación social, ve todo a saber a quiénes le están dando esos contratos. Te estoy hablando de un promedio más o menos del orden de los cuarenta y tantos millones de pesos que uh -huh. se pusieron para comunicación social. Repito, si tú ves la página, vas a ver que hay un presupuesto más o menos como de tres millones ochocientos cuatro millones de pesos, pero cuando ves el gran total, son muchos millones más, porque a cada una de las dependencias le pusieron presupuesto para comunicación social. Entonces, esto me parece a mí lamentable. Preguntabas tú, y, y la respuesta expresa, ¿cómo está funcionando uh -huh. el ayuntamiento o cómo está manejándose esta mujer? Bueno... En Tlaquepaque, pareciera que se pretende hacer un, un matriarcado, efectivamente, te decía, en el mes de diciembre, cuando nos opusimos a estos presupuestos ofensivos para el pueblo de Tlaquepaque, me quisieron poner la etiqueta de misógeno. Uh -huh. Cuando señalamos en el mes de enero y febrero las anomalías que estaban sucediendo en los servicios públicos, quisieron insistir y ahí, y ahí me vacuné, uh -huh. me vacuné de esa etiqueta, al decirle públicamente, y bueno, las sesiones para los amigos que nos están escuchando, uh -huh. quiero decirles que las sesiones son públicas, que se graban, que las puede ver cualquier persona, están en un archivo por ahí en la red a través de YouTube, nomás le ponen sesión de cabildo del, del mes fulano de tal, año fulano de tal, y les van a aparecer los videos, ahí vienen los diálogos. Pues nosotros simplemente mencionamos que la corrupción no tiene género, Alberto. Es que ese es el dato. La ineficiencia no tiene género, la uh -huh. corrupción no tiene género, uh -huh. y si nosotros señalamos actos de corrupción en San Pedro Tlaquepaque, como tu servidor, Alberto Maldonado, lo he hecho, entonces eh, hay que atender el tema de corrupción y no salirnos por la tangente con temas de frivolidad o con otros temas para poder desviar la atención. Uh -huh. Déjame decirte que en Tlaquepaque prácticamente la oposición la formamos los regidores de Morena y la regidora del Verde nada más.
2: Uh
1: -huh.
3: El, o sea cuántos son en, en total todos los de oposición somos siete siete contra 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 doce de la mayoría este de, de quien gobierna traquepaque uh -huh. este de ahí pues el PRI está desdibujado está desaparecido uh -huh. en las últimas tres sesiones no se ha
2: presentado a laborar
3: uh -huh. eh, 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 Alfredo uh -huh. este ha eh, estado llegando, Alfredo
2: anda atendiendo sus negocios entiendo ¿no? Pues sí, eh,
3: debería de en todo caso eh, ser congruente, eh, ser eh, honesto una vez en la vida y, y pedir licencia o renunciar para que suba uh -huh. su suplente o suba quien siga en la, en la lista eh, que haya quedado en el PRI, que además pues les fue pésimamente mal electoralmente y creo que esa va a ser la tendencia para, para esa expresión. Eh, déjame decirte que ha habido una falta de atención total hacia su responsabilidad en, en el municipio, simplemente no va a las sesiones, uh -huh. no va a las sesiones, está desdibujado. Les,
2: ¿Les obliga? ¿Hay algún mecanismo en el que se pueda sancionar a un regidor si quiere faltar cinco veces o dos veces o un mes o un semestre?
3: Sí lo hay, sin embargo, lamentablemente, debido a la corrupción imperante en nuestro país y que no es la excepción San Pedro de la Quepaque, eh, la ley está hecha para violarla uh -huh. y, y bueno, pues lo que ha estado pasando, que todo el mundo ha, ha estado votando eh, eh, a petición de la presidenta municipal, que es evidente pues que, que ahí hay, hay algunas componendas, eh, se vota a favor la el, el, el ausencia, uh -huh. argumentando aspectos de salud porque uh -huh. manda justificantes médicos uh -huh. o simplemente diciendo que tiene asuntos personales que atender, entonces...
2: Uh -huh. Sí, si tonto no lo es. Este,
3: mandan ese justificante, se vota y, y, a, y así va pasando. Queda a la discrecionalidad uh -huh. de la eh, del presidente municipal el, el realmente eh, emitir una sanción o no hacerlo, pero este así las cosas en Tlaquepaque prácticamente nos ha costado a nosotros llevar... Eh, Acuestas ese, ese costal de la oposición, estar señalando las cosas, lo hemos hecho de una manera valiente, hemos sido objetos de, de presión, hemos hecho hemos sido objetos de amenazas y de una serie de eh, inconvenientes por parte de, de la presidenta Limón que de eh, una manera totalmente prepotente y arbitraria ha llegado al grado de pedirle a la policía armada Uh -huh. con armas largas, con armas cortas, que entre a las sesiones de Cabildo uh -huh. eh, de manera porril y por demás eh, sucia, quiero eh, decirle a los amigos del auditorio que en las sesiones de Cabildo, eh, ausentándose de sus labores que la ley les mandata, mandan traer a los inspectores de mercados, que el director de mercados ha formado un grupo eh, de choque, uh -huh. Cosa que me parece muy lamentable. Un grupo de choque. Un grupo de choque. Uh -huh. eh, un grupo de golpeadores. Un grupo de, de, eh, pues de gente agresiva. ¿Eso cómo se comprueba, regidor? Pues en los videos. En los videos, en los gritos que, pro, que, que profieren cuando estamos uh -huh. haciendo uso de la palabra los regidores. Y que de repente estás haciendo uso de la palabra y te están gritando improperios.
2: Uh -huh. A ver, vamos por partes. También citabas lo que ha estado ocurriendo en el asunto de mercados. Eh, voy a un dato... Esto lo menciona el historiador José María Muría a quien le mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que se encuentre. Dice, San Pedro Tlaquepaque está convertido en su primer cuadro, ahí donde está el Parián, ahí donde está la presidencia eh, municipal, en donde está el Jardín Hidalgo, en un muladar. Yo creo que, eh, José María, te quedas corto, San Pedro Tlaquepaque dicho con todo respeto para las personas que habitan en el primer cuadro, es un soberano puerquero. Y ahí le va. Le argumento el por qué. Ya me dirás qué está sucediendo realmente ahí, regidor. Pero uno ve cómo se han extendido por todos lados, en primer lugar, los vendedores ambulantes. La gente que ha instalado sus puestos entre la presencia municipal y el parián, ...visto durante muchísimos tiempos... ...como algo simbólico, algo emblemático... ...como la cantina más grande del mundo... ...si usted quiere... ...pero finalmente tenía tradición, tiene esencia... ...tiene el justificante... ...no sé cuántas películas... ...se habrán filmado en este escenario... ...y en los que están en los alrededores... ...pero el día de hoy... ...lo primero que sorprende es este tianguis montado... ...entre la presidencia... ...y el Parián. ...ese es un punto... ...del otro lado... En la plaza, poco falta para que se instalen puestos incluso arriba del kiosco. Y luego, esto es en la plaza Hidalgo, si mal no estoy en la referencia. Si usted baja un poquito ahí por la principal zona turística que tiene Tlaquepaque, en donde usted encuentra galerías de arte, encuentra diseñadores de gran prestigio en el ámbito internacional, encuentra casas emblemáticas que pertenecieron a familias ostentosas en otras épocas, llega a lo que antes se le conocía como la plazoleta Springfield. Y ahí, justamente lo que antes era una plazoleta destinada a la amistad con otra ciudad, se edificó un, pues, ¿qué podríamos decir? Una estructura por ser cuidadosos de metal, cristal y sogas, supuestamente para exhibir las grandes exposiciones de los talentos que se tienen en Tlaquepaque. Bueno, en este momento, esa sala de exposición está clausurada, no funciona, y ahí se invirtieron más de 10 millones de pesos por encima de la queja de comerciantes y vecinos. La pregunta es, ¿a dónde va en ese sentido San Pedro Tlaquepaque? Porque sí, en efecto, o sea, José María Muría se queda corto, no es un muladar, es un puerquero lo que está ocurriendo en San Pedro Tlaquepaque. No sé, bajo estas condiciones, ¿cómo se puede presumir que tienen el rango de Pueblo Mágico?
3: Bueno, eh, lamentablemente, eh, viéndolo, viéndolo coloquialmente, y con el humor que nos caracteriza a los a los mexicanos, pues en Tlaquepaque es un pueblo mágico porque aparecen cuerpos humanos, desaparecen seres humanos, eh, desaparecen vehículos en plena luz del día,
2: en un mismo cuadro de la ciudad, que es alrededor del Parián,
3: uh -huh. eh,
2: eh, y no pasa nada. O al interior del Parián, porque también ahí se presentan asesinatos y desapariciones. Así es, pues, un alto funcionario del ayuntamiento eh,
3: asesinado a media cuadra de la presidencia municipal en primeros del día en horas laborales. Este, de ese tamaño están sucediendo las cosas en San Pedro de Tlaquepaque. En Tlaquepaque es muy grave lo que está pasando. Yo diría que es, la, es el municipio más violento y con más delitos eh, de la zona metropolitana de Guadalajara, pero pareciera que en un efecto de avestruz... Eh, metiendo la cabeza en la oficina O en el escritorio Dicen no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Cuando los ciudadanos estamos sufriendo todos los días Las consecuencias de esa delincuencia Y las consecuencias de la falta de oficio Vuelvo a lo mismo El área más corrupta uh -huh. Si me preguntaras a mí Haber Maldonado ¿Cuál es lo eh, el área que tú consideras de San Pedro Tlaquepaque En este momento uh -huh. eh, En peor estado? Yo diría La más corrupta de este gobierno es el área de mercados. Situación que de hago público, que se lo externé a la presidenta municipal en presencia de quien hoy de manera oportuna y, y gracias a Dios ya no está en Tlaquepaque, me refiero a quien era el jefe de gabinete Vicente Viveros, este, en presencia de ellos dos se lo dije, señora, yo le pido de manera eh, de la mejor manera, de manera respetuosa, que retire de su cargo. Al funcionario que consideramos más corrupto de esta administración, eh, que se llama Juan Martín Núñez, uh -huh. que es el director de mercados de Tlaquepaque, eh, ¿por qué? Porque hemos tenido quejas ciudadanas y me dice tráigame evidencias, tráigame las demandas, uh -huh. pues es evidente que no lo van a hacer, cuando menos no públicamente, porque realmente están amenazados como si fuera una mia una mafia, uh -huh. como si fueran este gentes de la delincuencia organizada, estos del área de mercados, y llegan y extorsionan a los comerciantes, pero yo te invito, Alberto, a que, y a cualquier amigo del auditorio, lanzo el reto a que hagan una investigación uh -huh. en cualquier delegación de que me refiero al Saus, me refiero a Miravalle, me refiero a San Martín de las Flores, me refiero a Santanita, me refiero a la zona centro, a la zona centro del parián vámonos concentrando en lo que tú mencionabas, y los, los invito a que le pregunten a los comerciantes que les muestren su recibo de tesorería foliado por su permiso de mercados. Uh -huh. Me atrevo a decir que el 90% de los comerciantes de Tlaquepaque no tienen recibo porque no les dan. Pagan su cuota y se lo dan a los inspectores o se lo dan al director de mercados y ese dinero, ¿dónde se va? seguramente Seguramente le ha de llegar a la presidenta municipal porque con una con una gran prepotencia y con una gran molestia evidente en su en su persona, me dijo, aquí somos una familia y nos cuidamos entre nosotros. Así me lo dijo. Este, Yo no voy a, a pedirle su renuncia al director de mercados bajo ninguna circunstancia hasta que me demuestre que es corrupto.
0: Pero
2: a Vivero sí se la pidió. Sí,
3: porque ahí surgió otro tema bastante delicado, uh -huh. bastante fuerte, de una serie de actos de corrupción que encabezaba esta persona uh -huh. eh, en donde yo quisiera en este momento abstenerme de mencionarlo porque
2: seguramente va a salir a luz pública uh -huh. pero tú nos adelantas que no es eh, un asunto en donde él dice que por proyectos personales se va a otro lado le agradece a Marilena Limón la oportunidad de haber estado en su administración eso eso no es cierto es y, una farsa es una farsa eh, Vicente Vivero sale por actos de corrupción
3: en el municipio de San Pedro Tlaquepaque actos de corrupción que recientemente, al parecer, detectó la presidenta municipal, Mariana Limón, uh -huh. y que bueno, yo lo he dicho también en las sesiones de Cabildo, a la señora le voy a reconocer lo bueno y le voy a señalar lo que está mal, en, porque, porque esa es la responsabilidad que el pueblo de Tlaquepaque me dio uh -huh. para estar siendo la voz de ellos cuando las cosas estén mal. Es lo que tengo que hacer.
2: Bueno, es que de repente tienes que fungir como abogado del diablo, ¿no? Así es. Entonces... En, en buena parte de lo que son los argumentos que se escuchan en los pasillos allá mismo en Tlaquepaque, en el ayuntamiento, es que Vicente tronó con la postura de Marilena Limón sobre la integra integración de la policía metropolitana. Se dice que Vicente trató de defender al máximo la iniciativa del gobernador Enrique Alfaro Ramírez para llevar a cabo este proyecto y lo defendió hasta donde pudo, hasta donde se reventó la liga. ¿Es correcto esto o será parte de...?
3: Bueno, yo lo, yo lo he escuchado, pero definitivamente eh, no, no es lo que lo que motiva su salida. Este, definitivamente no es lo que motiva su salida. Lo que pasa es que eh, el ejercicio del poder eh, y sobre todo cuando se accede o cuando se tiene... Eh, como dicen el, el arca abierta este la condición humana se corrompe y empiezan a, a, a surgir los intereses mezquinos y a, y a gustarles el dinero y la corrupción entonces eh, seguramente Alberto más adelante vamos a estar viendo una red de corrupción de funcionarios municipales que estaban todos coludidos y que al parecer eh, y si esto llega a esclarecerse ojalá que así como fue de valiente la presidenta municipal para enfrentársele al gobernador con esta, este Frankenstein uh -huh. de policía metropolitana... ¿En eso tú la apoyas? En esto yo no lo eh, había hecho público, lo, lo, lo voy a hacer en su momento eh, como, como debe de ser, pero nosotros de entrada vemos con buenos ojos la postura de la presidenta Marilena, lo dije al inicio del programa, lo volví a reiterar y yo he señalado las cosas buenas que pudieran surgir uh -huh. pero también he criticado las cosas malas en este caso de la oposición a, a unirse a Frankenstein eh, y ese, ese valor que tuvo eh, eh, la presidenta municipal de salir públicamente a enfrentársele al gobernador de Jalisco eh ese mismo valor ojalá lo tenga para enderezar denuncias penales contra eh, la red de corrupción que acaba de detectar en el municipio de San Pedro Tlaquepaque eh, y en la que seguramente va a salir inmiscuido este personaje de Vicente Viveros uh -huh. que lamentablemente en Tlaquepaque se corrompió y que se dedicó a meter sus amigos y a meter gente en varias áreas del gobierno municipal para poder controlar las áreas y para poder tener esa impunidad y ese nivel
2: de manejo de recursos que tiene. Entonces, déjame rearticular un poquito esto que nos estás diciendo. Ya, ya citaste a una persona que tú pondrías en el primer lugar de la lista de los corruptos. El director de mercados. Ok. En segundo lugar, ¿establecerías el nombre de Vicente Viveros? Eh, ¿O hay otros previos?
3: No, yo creo que así sería en ese orden.
2: Uh -huh. En tercer lugar, ¿a quién pondrías?
3: Híjole, yo creo que hay una una, una lista importante, pero eh, hay un hay un personaje eh, que es el que se encarga de los servicios eh, municipales, eh, familiar de una regidora, que es el que creo que se llevaría el bronce. Uh -huh. En, en corrupción.
2: Me llama la atención que no pongas en primer lugar a María Elena Limón.
3: Bueno, es evidente, y, y lo dejo a tu árbitro y a, y, a, y a la, la conciencia del público que nos escucha, si estamos diciendo que ella es la cabeza y que ella es quien encabeza este gobierno municipal y sus subordinados les está permitiendo con gran impunidad que actúen en la corrupción, Imagínense ustedes qué lugar ocupa ella, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, volviendo al caso de el señor Vicente Viveros, tú decías, bueno, es que él mismo argumentaba que en cuestiones de transparencia, a él se las, se la perez Prado, ¿no? Por no decir eh, una vulgaridad en este caso, a lo mejor sí, pues, en tanto no se descubran los trucos que se establecen por parte de los transpa transparentólogos para llevar a cabo los trucos que se acostumbran, ¿no? En transparencia. Eh, estoy viendo yo aquí, así muy al azar, esto que tú mencionabas, de que es muy fácil meterse al apartado de transparencia y ubicar que las cosas no operan, o que operan no como se quisiera. Está la nómina que corresponde, déjeme decirle exactamente a qué fecha, nómina eh, general 19 de, de junio, por lo que yo puedo observar aquí, está muy interesante porque sufre uno para ubicar cuál es el sueldo de una mujer que se llama Marielena Limón. Todavía no logro ubicarla. Si ubico otra persona de apellido Limón, eh, me imagino que ha de ser algún funcionario, y no descarto que pudiera ser su familiar, igual puede coincidir solo en el nombre, ¿no? Eh, lo que sí se ve es que la mayor parte de los trabajadores, al menos de los que sí están fichados, en esta forma de transparentar la información que si sí quieren allá en Tlaquepaque, la mayoría traen sueldos de una quincena de $3,300, $4,305, $4,705, y por ahí aparecen algunos funcionarios con un sueldo un poquito más elevado. Por ejemplo, cito este caso, eh, Silva Padilla Oscar que él dice dirección de recursos, no sé qué sea, de, quizá de recursos humanos, con un sueldo de veinte mil pesos, que es el que más me llama la atención. Hay otro con trece mil pesos, que pues no es, no es, no es tanto, una quincena, trece mil ochocientos Vázquez, Alcalá, eh, Miguel, dirección de juzgados municipales, seguramente ha de ser un, un abogado. Pero por lo que veo así a bote pronto, no no se establece una coherencia para el, el manejo informativo en transparencia. ¿Cómo se le hace para tratar de ubicar un documento de esta naturaleza y checar rápidamente? ¿O es parte del truco que aquí existe el que no se pueda checar de manera accesible un documento de esta naturaleza en donde se habla tan solo del sueldo?
3: Mira, eh, eh, es bien... Es eh, muy trabajoso, es, este por eso digo, hacen todo para cumplir la ley de transparencia, pero hacen todo para que realmente acomodan todo eh, para que la gente no pueda tener acceso a saber los manejos de recursos. Eso es en cuanto a la nómina, uh -huh. que es el alma de la esencia. Acuérdate, nosotros en la 57 legislatura, cuando yo tuve la oportunidad de ser diputado, uh -huh. nosotros fuimos los que creamos el Instituto de Transparencia. Y el, el, el espíritu de la ley, el espíritu del legislador cuando se creó OSA, es armonizar el, el, el Instituto de Transparencia a nivel nacional y las normas internacionales que nos obligaban ya a todo este tipo de cosas. Y el tema de la nómina es lo más esencial. Uh -huh. No se diga si, me, si te quieres meter a ver lo de los contratos, por ejemplo, en el área de proveeduría, uh -huh. a qué proveedores se les están comprando los productos a qué proveedores se le está asignando toda la obra pública de San Pedro Tlaquepaque que dicho sea de paso se le está asignando a gente que son extranjeros y que tienen su empresa asentada en Puerto Vallarta y que desde Puerto Vallarta tienen controlada toda la obra pública de San Pedro Tlaquepaque y que eh, eh, son los mismos contratistas con obras que dejan totalmente eh, la duda de su calidad porque son obras que bueno de entrada vienen infladas y que al momento de eh, entrar en operación, no duran ni tres o cuatro meses y ya están inservibles. Uh -huh. Como son las calles, invito a que vean como muestra Miravalle, invito a que vean como muestra, y aquí envío un saludo a todos los amigos de Santanita, Toluquilla, Santa María Tequepexpan. Yo creo, eh, eh, sin temor a equivocarme, bueno, el, la delegación de Santanita es la delegación que más dinero le aporta a Tlaquepaque, y es una de las más olvidadas por parte del gobierno municipal. Uh -huh. En Santanita hay todos los bancos, por ejemplo. Uh -huh. Todos los bancos. Uh -huh. Es la zona rica. Es la zona rica, pero es la zona más olvidada en servicios públicos. Santanita tiene sus calles uh -huh. hechas pedazos. En Santanita, después de las 12 del mediodía, o no se digan la mañana, cuando salen a la escuela, entre las 7 y las 9 de la mañana, es intransitable.
2: Esto pasaba antes de las inundaciones.
3: Sí, sí, ya, ya pasaba, pero ha venido pasando en los últimos gobiernos donde eh, sí le subes el, el impuesto predial, sí subes los costos de licencias por aprovechamientos y comercios, etcétera, anuncios, espectáculos, etcétera, pero no le regresas ni siquiera un 5% en, en obra pública o en, en desarrollo. Por ejemplo, no hay balizamiento, uh -huh. no hay ni siquiera empedrado, empedrado de calles, este, no se diga o cemento o, o, o con concreto hidráulico, este es, es muy lamentable lo que está pasando en San Pedro Tlaquepaque te decía, volviendo al tema de la transparencia uh -huh. eh, en Tlaquepaque presume mucho el gobierno de que tiene muy buenas calificaciones por parte del ITEI bueno, yo les pediría a los amigos escuchas a que ustedes hagan hagan este como, como un como una acción patriótica uh -huh. y como una acción en beneficio de ellos y de sus hijos si realmente les molesta que tardan mucho más tiempo en salir a sus trabajos, si realmente les molesta que en la noche no sirve esa luminaria, si realmente les molesta que los árboles se les están cayendo porque no hay una prevención, eh, entonces los invito a que se metan a la página del Ayuntamiento de Tlaquepaque y a que intenten navegar y a que intenten saber a quiénes se le están entregando los contratos o cuánto gana
2: tal o cual funcionó y se van a dar cuenta que es prácticamente imposible. Bueno, volvamos al otro punto, lo que pasa en el primer cuadro de la ciudad. Está fuera de operaciones este centro, imagínense cómo lo presumieron, centro de atención al visitante, al turista, al extranjero. Construyeron ahí una mole de concreto, de cristal y de hierro que actualmente no está funcionando. Se invirtieron más de 10 millones de pesos. Y para lo único que sirve en este momento es para una especie como de mijitorio gigante. De gente que ya, una vez alcoholizada y aprovechando que está en unas partes medio oscurito, pues la aprovechan para ese tipo de, de asuntos. ¿Qué pasa con ese centro? Bueno, fue la primer,
3: eh, Le voy a decir coloquialmente, fue la primera mentada de madre que nos dio este gobierno. Mesista de Tlaquepaque, uh -huh. al pueblo de Tlaquepaque, a los comerciantes de la zona centro, a la Cámara de Comercio de Tlaquepaque, fue la primer, el primer agravio y la primera ofensa que se hizo. Debo decirte que estoy enterado que la justificación de la presidenta municipal de Tlaquepaque de hacer este monstruo en la Plaza Springfield uh -huh. fue debido a que ya se había autorizado un presupuesto y ya se había autorizado un proyecto que a la sazón lo, lo había gestionado la administración de Alfredo Barba y que tenían que gastárselo fuera como fuera en alguna área. Sí me parece a mí muy desaseado, me parece muy desatinado y me parece muy lamentable que lo hayan hecho a la carrera, que se hayan gastado tantos millones de pesos eh, en, en, ese, en ese elefante blanco que además es un monstruo que está. Primero le quitas la visibilidad a la zona tradicional y a, a, a la primer cara que tenía San Pedro Tlaquepaque, que uh -huh. era precisamente la parza Spinfit, sus construcciones, protegidas, por cierto, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, uh -huh. pero que les pones a medias un, un, un otro Frankenstein, un, un, un remedo de biblioteca, de baños públicos, etcétera, que ni funciona acá en la biblioteca ni funcionan los baños públicos y que ahí está, y que todo lo que tenían que hacer era gastarse el dinero. Me parece muy burdo, me parece muy ofensivo para la gente, para el pueblo, que así haya sido, yo eh, lo que hubiera hecho sería, eh, de, de manera pronta, pues haber visto dónde se necesita una cosa de ese tipo, uh -huh. un servidor lo hubiera puesto en las colonias donde no tiene nada, en las colonias donde, donde carecen de todo, y donde se ha demostrado en ciudades como Monterrey, eh, en ciudades como Coritaba, en Brasil, uh -huh. en, en, en varias ciudades del mundo y del país, que, eh, bueno, debo decirlo este sin sin que suene de, de ninguna manera, este, de otra manera, Pablo Lemos en Zapopan le ha apostado a las unidades deportivas y a los servicios públicos de más lujo los más costosos los ha hecho en las colonias más humildes. Y eso ha provocado que cambie el entorno social. Eso ha provocado que la gente entienda que también tienen derecho a recibir infraestructura de primera calidad. Y entonces bajas los índices delictivo y entonces bajas el estrés ciudadano y entonces la gente te agradece. Uh -huh. Yo ese esa biblioteca y esos baños, uh -huh. con esos lujos... Una sala de exhibición también ahí estaba. Uh -huh. eso yo lo hubiera hecho quizás en Miravalle, ¿por qué no? lo hubiera hecho ándale en Santanita uh -huh. lo hubiera hecho en Toluquilla en San Martín de las Flores la gente de San Martín de las Flores yo me siento muy orgulloso y le mando un saludo a todos mis amigos de San Martín de las Flores eh, San Martín de las Flores es una de las delegaciones más antiguas y de las poblaciones más antiguas de la zona metropolitana de Guadalajara
1: uh -huh.
3: este con una con riquísimos en historia que también por cierto son de las más olvidadas de la autoridad municipal yo lo hubiera hecho en otro lugar y no ahí en la zona centro donde ya por sí solo estaba muy bonito estaba unas grandes obras de arte que había hecho algunos escultores tlaquepaquenses como lo es Camilo Ramírez, un, uh -huh. un gran amigo, una gente que ha tenido premios internacionales y, y un tlaquepaquense del que nos sentimos muy orgullosos y bueno, ¿cuál fue el motivo por el que se hizo ese ese monstruo ahí, esa caja de zapatos en la Plaza de Spinfly? Porque tenían que gastarse el dinero, porque si no lo perdían. Uh
2: -huh. Ya estaba la bolsa lista. Ya estaba la bolsa lista. ¿Y se decían dónde o no? No se
3: decía dónde. Fue un, una decisión, me da la impresión, de último momento y ahí se les ocurrió. Uh
2: -huh. Bueno, el asunto es que esta mole de concreto y de cristal se montó justamente en la parte que se le conoce como la ruta de la independencia. <risa> ahí está eh, una una buena cantidad de figuras en bronce eh, que simulan o que dan a entender que por ahí cruzó la ruta de la independencia pero ya no se ven, cada vez están más, más reducidos eh, ahí se ve un hidalgo acompañado de algunas personas pero ya apretujado, no como se podría decir y luego el otro asunto que si te parece con eso concluimos, no nos va a alcanzar eh, la hora para poder discutir largamente todo lo que tendría que ver con Tlaquepaque pero me acuerdo que cuando don Esteban Garay Cizarra estaba saliendo de su puesto como el responsable del gabinete de la administración, de la primera administración de Marilena, Hernánd de Marilena Limón, él advertía sobre la enorme corrupción que él observaba en el área de aseo público. ¿Ya terminó esa corrupción?
3: Yo creo que definitivamente no pareciera que hubo un arreglo eh, de la presidenta con el sindicato y con uh -huh. quienes regenteaban al área de, de aseo público, eh, debo de admitir que eh, yo he estado en contacto con, o estuve en contacto con don Esteban garayes un personaje que a mí me merece todo mi, mi respeto, don Esteban garayes un gente que tiene una alta calidad moral, don Esteban garayes que sale de Tlaquepaque corrido, de una manera dolorosa porque se opuso a la corrupción porque le señaló sus cosas y porque le molestaba les estorbaba a una gente que les dijera eh, la verdad con una gran honestidad y sale lamentablemente de Tlaquepaque este personaje de Don Esteban Garayz, que cuando vimos que llegó a ayudarle a la limón dijimos nosotros bueno cuando menos él va a ser un contrapeso y cuando menos va a haber una gente con madurez que le va a dar gobernabilidad y le va a dar cierto tinte de honestidad al municipio, bueno no no le dieron tiempo porque lo sacaron. ¿Qué pasa en aseo público? En aseo público resulta que hay una figura ahí muy rara porque eh, quienes están en el área de aseo público tienen una suerte de esclavitud toda vez que no tienen prestaciones, uh -huh. no tienen seguro social, no tienen eh, eh, pues los servicios médicos en la que, que yo me atrevo a decir que son los peores en el país. Recuerden ustedes, todavía el año pasado, la nota nacional fue que había una ambulancia para el servicio de todo el municipio, este de manera muy vergonzosa. Eso
2: no, no. se ha mejorado de una manera... Eso no, no habla de un pueblo mágico que en algún momento dado, Dios no lo quiera, puede tener una gran contingencia por la acumulación de, pers de personas, de ciudadanos. Así es, y no tenemos la ni lo más mínimo elemental en servicios
3: médicos municipales porque se invierte más en la corrupción, se invierte más en asesores, se invierte más en meter facturas de, de ciertas cosas que la ley lamentablemente te permite eh, desviar los recursos, pero no le inviertes a la gente. En cualquier ciudad de Europa, en cualquier ciudad de Europa, en el país más modesto que tú me digas, la ley te obliga a que te gastes eh, forzosamente el 60% en gasto social y solamente te puedes gastar un 30% en eh, gasto corriente. Ajá. Uh -huh. Aquí te repito, y lo hago público, en Tlaquepaque tuvieron la lamentable ocurrencia de que este año estamos ejerciendo, o está, está ejerciendo, el 75% en gasto corriente, es decir, uh -huh. nómina, asesores y business, uh
1: -huh.
3: y solamente, eh, bueno, este, otro 10% para el, el pago de la deuda que dejaron los gobiernos priistas, y solamente un 15% para obra pública. Entonces, pues es muy lamentable lo que está pasando en, en, en el municipio. Seguiremos en la lucha, seguiremos chambeando. Déjame decirte que Morena es el única, ha sido la única oposición. Como Morena ha encabezado el tema contra el transporte público, contra este, esta, este robo, este indebido, inadecuado, incómodo eh, autorización de subir el transporte público, eh, partiéndole media madre a a, uh -huh. a a quienes trabajan, a los estudiantes, etcétera. Morena ha sido punta de lanza, yo me siento muy orgulloso de, eh, de mi partido que, que está encabezando esta lucha, el doctor Lomelí que también ha hecho las cosas bien, a, a pesar de que él de manera honesta, el Lomelí renuncia eh, a, a su cargo como, como delegado, superdelegado, con un alto grado de honestidad para decir, investiguenme, tengo mi conciencia tranquila, investiguenme, uh -huh. creo que Lomelí también ha sido parte fundamental en esta lucha que todos hemos estado teniendo, eh, hemos estado contando con el apoyo de él desde atrás. Él eh, pues sigue activo, sigue pugnando por las causas que le ayuden a Jalisco. Eh, yo le envío un saludo desde aquí al doctor Carlos Melí, a mi amigo el doctor Hugo Rodríguez, eh, delegado en funciones de presidente de Morena, a toda mi familia morenista, este también un saludo. Y bueno, decirles, eh, Alberto Osorio, estoy metido... Y estoy comprometido en la lucha en San Pedro Tlaquepaque, uh -huh. oye. Pero, ¿qué va a pasar
2: si un día de estos alguno de los alcaldes emesistas deciden arrojarse a los brazos de Morena? Hay un señalamiento de esta naturaleza de que esto podría pasar en Zapopan, pero yo no descarto que una situación igual se presente en San Pedro Tlaquepaque, ¿no? y ahí es en donde dices ahí está bueno 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 este si, si Pablo
3: Lemos que para mí sería un un, un un orgullo que así
2: fuera este uh -huh. y si la presidenta ¿Lo, lo verías tú incluso como buen candidato a Pablo Lemos porque él él no no precisamente buscaría ya no tendría oportunidad de buscar una reelección para un tercer periodo él iría por la gubernatura
3: bueno, hay, hay otros espacios, están las senadurías, están uh -huh. las diputaciones federales, etcétera. Yo creo que Pablo Lemus es un hombre talentoso, es un hombre que eh, simplemente en el tema de la seguridad pública y de los cuerpos de policía yo pudiera decir eh, eh, a ojo de buen cubero que es la corporación más bien organizada. Me consta y yo he estado presente porque a través de mi actividad profesional como abogado pertenezco a la Federación de Colegios de Abogados de Jalisco, la FAJ, eh, que encabeza Rosalinda Mariscal y me ha tocado estar en el C4 de Zapopan, uh -huh. Uh -huh. cosa que es un sueño guajiro en Tlaquepaque y que espero algún día encabezar el ayuntamiento de Tlaquepaque eh, eh, y que vamos a instalarlo en Tlaquepaque. Eh, pues me parece maravilloso ese sistema que tiene Pablo Lemos en Zapopan y que lo implementó eh, soñando y creyéndosela y jugándosela con la gente. Me pareciera muy positivo que se viniera... Y si la presidenta Limón decidiera venirse simplemente, seguramente tendríamos una mesa de diálogo, una mesa de trabajo donde le pediríamos que se desprendiera de ciertos elementos uh -huh. muy ligados a la corrupción uh -huh. y seguramente en los temas presupuestales le pediríamos como fracción de Morena que cambiara su actitud, que redireccionara los presupuestos para bajar el, el gasto corriente y para subir el gasto social, es decir, la condición o la invitación que le haríamos y que le hago públicamente sería que si el camino que, que quieren seguir es el de la honestidad, es el de la austeridad, es el de unirse a esta nueva corriente eh, quizás incómoda para algunos, sí, incómoda, incómoda porque no hay recursos, porque uh -huh. se limitan los recursos o se direccionan los recursos para los que más lo necesitan. Si quisiera venirse, aquí tienen las puertas abiertas, Simplemente les pediríamos un cambio de actitud, un cambio de idea política. Uh -huh. Acá en Morena, pues estamos casados con el tema de la austeridad, de la transparencia, del manejo de los recursos y direccionar los recursos para quienes más lo necesitan.
2: Bueno, ahí tiene usted. Esto es eh, la percepción, el testimonio que nos ofrece esta mañana el coordinador de los regidores en el municipio de San Pedro Tlaquepaque Alberto Maldonado Chavarina, quien le agradecemos que nos acompañe, y quedan varias cosas pendientes en el análisis de lo que ocurre en San Pedro Tlaquepaque. Lo que sí es cierto es que, por lo pronto, ante esta actitud de no signar el convenio para la propuesta metropolitana de la policía que se está ofreciendo por parte del gobierno del estado, da la impresión de que Marilena Limón se atiene a sus influencias o a sus cercanías con una de las corrientes políticas más poderosas del Estado de Jalisco, incluso una corriente política que tiene la capacidad de imponerse a gobernadores del PRI, del PAN, y yo no sé, pero dicen que viene una gran confrontación en breve con Movimiento Ciudadano. Me refiero a la corriente política que encabeza Raúl Padilla López al interior de la Universidad de Guadalajara. De hecho, eh, algunas de las personas que conocen bastante bien de cómo se teje la política en el Estado de Jalisco dicen que Marielena Limón está en los brazos de la llamada corriente del grupo político de la Universidad de Guadalajara. Así es que bueno... Ahí le dejamos, lo dejamos como una especie de propuesta capitulada para un próximo encuentro contigo, eh, Alberto Regidor, si decides acompañarnos.
3: Muchísimas gracias, gracias a ti, gracias a los amigos Radio Escuchas. Mi felicitación por este eh, programa, por este tu programa, que lo escuchamos todo mundo y que cada vez va creciendo más
2: con temas de, su, de mucho interés para, para los ciudadanos. Muchísimas gracias. Yo le agradezco el favor de su atención. Y bueno, esta semana se marca de tinte morenista porque mañana tenemos la propuesta de visita del dirigente de Morena, Hugo Rodríguez. Vamos a ver si ahora sí nos cumple, capaz de que nos deja de nueva cuenta colgados de la brocha, pero se lo digo públicamente. Don Hugo, por favor, no nos vaya a fallar. Movimos la agenda para tenerlo aquí. Y bueno, este es un espacio que aprovecha aquella persona que de manera libre y desinteresada quiere hacer uso de él. De lo contrario, no hay ningún problema, pero no sea malo. Avísenos si es que no va a venir. Gracias. Buen día.
0: Cuarto de Guerra es un espacio destinado a la reflexión de ideas y debate abierto. Agradecemos su atención y lo esperamos en nuestra próxima edición.